0: Bienvenido a los desayunos informativos de Europa Press.
1: Te damos la bienvenida a un nuevo desayuno informativo de Europa Press en formato podcast. En esta ocasión te ofrecemos un encuentro realizado esta misma mañana en el Auditorio El Beatriz Madrid junto a Pablo Hernández de Cos, el gobernador del Banco de España tras su exposición inicial y como ya es habitual en estos actos... ...responderá a las preguntas de los asistentes... ...tanto presenciales como virtuales... ...y para trasladar estas cuestiones a nuestro invitado... ...contamos con Javier García, director de Europa Press... ...pero antes, escuchamos la inauguración de esta tribuna informativa... ...de la mano del presidente de nuestra agencia... ...Asís Martín de Cavieres.
2: Queridos amigos, continuamos esta mañana con los desayunos informativos... ...que no son desayunos, pero sí informativos de Europa Press... Y tenemos con nosotros a nuestro gobernador del Banco de España. En un momento económico de enorme interés y créeme, gobernador, que te vamos a escuchar todos con enorme interés. Permíteme que haga una breve reseña curricular tuya. Inmediatamente te paso la palabra, porque como te decía, tienes seguro mucho que contarnos. Pablo Hernández de Cos, es madrileño de nacimiento, licenciado en Ciencias Económicas por CUNEF, licenciado en Derecho por la UNED. Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Completese de Madrid y con un programa en dirección por el IES de Barcelona. Ha sido miembro de numerosas entidades financieras y patronatos destacando su participación en el Comité Económico y Financiero de la Unión Europea, en el Consejo de Gobierno y Consejo General del Banco Central Europeo y en el patronato del Centro de Estudios Monetarios y Financieros, donde fue también su presidente. Toda la vida la ha dedicado a la banca, siendo profesor asociado del Departamento de Economía de la Universidad Carlos III de Madrid y del Instituto de Empresa. En el año 2007 entró en el Banco de España como jefe de la División de Análisis de Políticas Económicas y en el Servicio de Estudios, pasando en el año 2017 a ser director general de Economía y Estadística de dicha entidad, del Banco de España. Y como todos sabemos, en el año 2018 fue nombrado gobernador del Banco de España cargo que compatibiliza con el de presidente del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea y con el Comité Técnico Consultivo, así como con la vicepresidencia del Consejo de la Autoridad Macroprudencial del Consejo de Estabilidad Financiera. Nuevamente, querido gobernador, querido Pablo, muchas gracias en nombre propio de Europa Press, de los patrocinadores numerosos, por estar con nosotros y, por favor, ocupa tú la tribuna. Gracias.
0: Muchísimas gracias y muy buenos, muy buenos días a todos. Muchas gracias por hacer el esfuerzo, la verdad, de venir aquí un, un lunes por la mañana, un lunes de, de, de Semana Santa, aunque la verdad es que no nos han dejado muchas opciones. Las alternativas seguro que no eran, no eran mucho, mucho mejores. Nos eh, parecía, como digo, muchas gracias por la invitación, nos parecía que este era un buen momento para, para tener este encuentro, después de haber recibido esta invitación en numerosas ocasiones, y por distintas razones haber tenido que, que declinar. Eh, es un buen momento porque ha pasado ya eh, un año desde el inicio de la crisis del, del COVID. También porque bueno, la semana pasada el Banco de España publicó sus últimas previsiones, con, dos semanas antes el Banco Central Europeo había publicado también sus últimas decisiones, en las que también eh, de nuevo se habían tomado algunas decisiones relevantes, y creo que podía ser un buen momento, en primer lugar, de hacer balance de este, de este año, de, de describir cuál es la situación macroeconómica, al menos cómo la vemos en el Banco de, de España. Y quizá, eh, es ahí donde probablemente pondré el mayor énfasis de esta intervención inicial, cuáles creemos desde el Banco de España que deben ser las políticas económicas más adecuadas para enfrentar los retos tanto de corto plazo, que todavía son grandes, como también, por supuesto, los de medio y, y largo plazo. Voy a empezar en primer lugar tratando de hacer un, una breve reseña de lo que para nosotros es el balance de este año de pandemia. ¿no? Yo creo que todos los adjetivos han sido utilizados. Es una crisis la del COVID en términos económicos que provocó una recesión económica a escala global de una intensidad que no tiene precedente histórico. La crisis además está siendo, y esta es la segunda característica, muy, muy persistente a día de hoy, Todavía en la mayor parte de, la, de los países de las jurisdicciones no se han recuperado los niveles de PIB eh, previos a la, a la pandemia y de hecho lo que ha sucedido es que las sucesivas olas de la, de la pandemia han provocado una ralentización, un parón incluso en la recuperación económica. En España, por supuesto, eh, estos mismos calificativos eh, le son eh, plenamente aplicables y si algo... Lo que ha sucedido es que la economía española se ha visto más afectada, eh, más acusada por este, por este deterioro. Los números son elocuentes. Eh, caída del PIB en el año 2020, con los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística la semana pasada, el viernes, 10,8%, frente a un 6,8% en 2020 en el área del euro. Nivel de PIB eh, a finales del año 2020, que se encontraba casi un 9%, un 8,9%, por debajo del nivel previo a la pandemia, 4,9% en el área del euro. Esta mayor intensidad, hemos tratado de dar la explicación eh, con, con distintos factores. El primero, sin duda, y quizá el más importante, es que la pandemia afectó en mayor medida durante la primavera del año pasado a, a la economía española. Fueron, por tanto, necesarias también mayores medidas de, de restricción. Pero también algunos factores estructurales están eh, detrás de este eh, menor crecimiento y mayor caída del PIB en, de la economía española el año pasado, como son, eh, sin duda, eh, un peso sectorial de los sectores más afectados por esta crisis mayor que el de otras eh, economías, una estructura productiva más eh, sesgada hacia las pequeñas y medianas empresas y también incluso el efecto de la temporalidad que acaba generando siempre una mayor volatilidad del empleo, una mayor destrucción, por tanto, del empleo en las desaceleraciones eh, económicas. Quizá un aspecto menos conocido de, de los, eh, del impacto de esta crisis que me gustaría subrayar aquí hoy tiene que ver con la heterogeneidad. Es decir, este deterioro no ha sido en absoluto homogéneo, no lo ha sido desde luego desde la perspectiva sectorial. Hay sectores económicos que nos han visto prácticamente afectados o que se han recuperado con relativa facilidad, mientras que otros siguen inmersos en una crisis muy profunda y quizá la forma más fácil de ilustrar estos efectos es recurrir a los datos de afiliación. Tomemos, por ejemplo, los datos de afiliación de febrero pasado. Afiliación efectiva, es decir, descontando el efecto de los ERTE, casi un 7% de caída... Interanual en relación con el febrero del año pasado, pero que es del 50% esa caída en el caso de la hostelería, mientras que, por ejemplo, el sector de la sanidad y de las administraciones públicas eh, ha registrado un, un incremento del, del 4%. Esta heterogeneidad sectorial ha generado también una fuerte heterogeneidad sobre el tipo de empleo que está siendo afectado por esta crisis, en general el, los trabajadores menos cualificados, que son los que están sobre representados en los sectores más afectados por la crisis, han sufrido, como digo, en mayor medida su impacto, eh, menos 15% en esa misma métrica que utilizaba con anterioridad el empleo eh, a finales de 2020 en relación con, con, con el nivel previo a la crisis, para los trabajadores eh, de menos estudios, embargo, mientras que los de estudios altos incluso el empleo aumentó un 0,4% y esta característica se traslada también de una manera bastante dramática al empleo de los jóvenes, eh, que cayó también un 10% frente al de los mayores de 45 años que aumentó un 1,4%. Esto es importante además porque estos eh, empleos más vulnerables son también los que tienen mayor vulnerabilidad desde el punto de vista financiera. Sabemos a través de la encuesta financiera de las familias españolas que son eh, f, eh, trabajadores que están eh, dentro de hogares que tienen menos riqueza neta y también menos eh, ahorro y además de una manera significativa. Heterogeneidad que también se ha trasladado al tejido eh, productivo eh, si medimos la vulnerabilidad financiera por eh, aquellas empresas que tienen un endeudamiento superior al 75% antes de la crisis prácticamente el 15% de nuestras empresas estaban en esa situación pero la distribución sectorial, la distribución por empresas, también por tamaño de empresas era relativamente homogénea, hoy lo que sabemos es que ha aumentado esa vulnerabilidad financiera de una manera muy significativa, publicamos la semana pasada los resultados correspondientes a, a, de la central de balances correspondientes al último trimestre caídas muy significativas del valor añadido, caídas muy significativas también de la rentabilidad, pero el impacto de la vulnerabilidad, eh, que ha aumentado en prácticamente cinco puntos porcentuales hasta el 20%, es de nuevo muy asimétrico, las empresas pequeñas eh, han, se han visto afectadas por esa vulnerabilidad en mayor medida, y además eh, también los sectores, eh, en particular la hostelería, esa vulnerabilidad ha aumentado hasta el 40%, cuando digo antes de la crisis, esa eh, vulnerabilidad, eh, esa magnitud de la vulnerabilidad, la magnitud de la vulnerabilidad era similar a la del resto de los sectores económicos. Dos pinceladas, una sobre el sector bancario y la siguiente sobre las finanzas públicas. Sector bancario, todos sabemos, ha mostrado una resistencia muy significativa, sobre todo en comparación con, con la crisis eh, pasada. Esta resistencia está apoyada en las mejoras en la calidad y en los colchones de capital que se han acumulado como consecuencia también de la reforma financiera internacional en la última década, pero también por supuesto de las medidas muy contundentes que se han aplicado en la política económica, de tal manera que incluso la ratio de capital CET1 aumentó en 75 puntos básicos, incluso la ratio de morosidad se redujo ligeramente. Ahora bien hay que tener en cuenta que la rentabilidad del sector se vio muy afectada, particularmente por el incremento de los deterioros, de las actuaciones para pérdidas por deterioro, en un más de un 50%, y también aquí yo creo que hay que subrayar la importante heterogeneidad que hemos observado entre las entidades, una heterogeneidad que era lógico que se produjera, primero porque los puntos de partida no eran los mismos y también porque los, nuestras entidades no están expuestas a los sectores más afectados por la crisis, a los grupos poblacionales más afectados por las crisis, a las empresas más afectadas por la crisis de la misma, de la misma manera. Y en cuanto a las finanzas públicas, pues de nuevo eh, han sufrido un deterioro con escasos de nuevo precedentes en tiempos de paz eh, que ha colocado el déficit público del año pasado en, por encima del 10% y una deuda pública que una vez que se incorpore la consolidación de la Sareb alcanzará aproximadamente los 120 puntos de PIB. En definitiva, el balance que podemos hacer de este año es que las consecuencias de la pandemia siguen dejándose sentir de manera muy palpable en la economía, que los niveles de producción y de empleo están todavía alejados del nivel previo a, al, al COVID, de forma muy particularmente en algunos sectores de la economía y que el conjunto de las administraciones públicas y también algunos segmentos de los hogares y algunos segmentos de las empresas han visto que su situación financiera se ha deteriorado de una manera muy significativa y en el caso de las instituciones financieras que han visto reducir su vulnerabilidad y además es esperable que se produzca un deterioro progresivo de su calidad crediticia. Eso en cuanto al balance del año pasado, en cuanto a las perspectivas de futuro, como decía antes, las sucesivas olas de la pandemia han supuesto un freno a la recuperación económica y, por ejemplo, en el caso de la economía española, el cuarto trimestre del año pasado, de nuevo con los últimos datos publicados por el INE, la economía se estancó, un crecimiento del 0% inter trimestral desestacionalizado y eh, el Banco de España eh, estima para este primer trimestre, dado el, el incremento de las medidas de restricción, sobre todo en los dos primeros meses del año, incluso un ligero registro negativo del menos 0,4% en, en nuestro escenario eh, central. Eh, es verdad que las vacunas eh, y la distribución de, de las mismas han permitido eh, divisar un horizonte de resolución de esta crisis, de alguna manera tienden a eliminar los escenarios más negativos que podíamos tener solo hace unos, unos meses, pero también es verdad que las incertidumbres siguen siendo muy elevadas y por esto el Banco de España ha, seguido, ha decidido seguir publicando en esas previsiones macroeconómicas que mencionaba, eh, distintos escenarios, tres escenarios con distintos supuestos más o menos optimistas sobre la evolución de los principales focos de incertidumbre. ¿Cuáles son estos focos de incertidumbre? Bueno, El primero, sin duda, es el que tiene que ver con, con la evolución epidemiológica. Nuestro escenario central asume que la evolución de la pandemia en los próximos meses requerirá la aplicación de restricciones similares a las de los primeros meses del año, pero que la administración gradual en la segunda parte del año eliminará esas restricciones eh, progresivamente en ese, en ese periodo. Segundo eh, foco de, de incertidumbre tiene que ver con la evolución del turismo, muy relacionado con, con el anterior. En ese escenario central estamos asumiendo que los flujos de turismo no alcanzarán un grado de normalización importante hasta el año 2022. Tercer lugar, muy importante, tenemos grandes dudas sobre cuál va a ser realmente el daño de esta crisis sobre el, ter, el tejido productivo. Y quizá eh, podemos recurrir para ilustrar este este problema a lo que ya ha sucedido, tenemos datos ya de destrucción de empresas a través de al menos las empresas que se declaran activas en, en la Seguridad Social, se habrían reducido estas, estas, el número de empresas en alrededor de un 3,6% comparando febrero de este año con febrero del año pasado, pero quizá también es interesante ver que esta caída es significativamente menor que la que se produjo en la crisis financiera global anterior, en particular en los 2000, no. el año 2008 y 2009, y es similar a la que se produjo en el año 2012, en el Double Dip, que recuerdan de todos ustedes, a pesar de que la caída del PIB de, de este último año, del año 2020, ha sido claramente muy superior y esto evidentemente tiene que ver con las medidas que, que se han eh, aplicado ¿no? de, de sostenimiento de las rentas de las, de las empresas. Es interesante incluso mirar a la desegregación de por qué esta destrucción de tejido productivo de empresas ha sido menor y es que realmente lo que se ha producido es una caída del número de altas y no tanto un incremento del flujo de destrucción de empresas. Esto evidentemente también tiene mucho que ver, por ejemplo, con la moratoria concursal. En cualquier caso, las dudas, dada la persistencia de la crisis sobre lo que va a pasar en el futuro, es elevada, una vez que, en particular, una vez que ese apoyo desaparezca. Y nosotros, en el escenario central de las proyecciones, estamos asumiendo, dada esa incertidumbre, una destrucción relativamente moderada, solo moderada, del tejido productivo. Cuarto foco de incertidumbre tiene que ver con el ahorro. ¿Qué va a pasar con el ahorro de los hogares? Se ha producido un incremento muy significativo del ahorro de los hogares durante, durante la pandemia, que además se ha acumulado sobre todo en, en depósitos bancarios. Y este aumento del, del ahorro tiene evidentemente dos, dos motivaciones. Uno, el típico comportamiento más... Eh, es precavido ¿no? por parte de los agentes económicos en un momento de desaceleración económica, El segundo también una imposibilidad, lo que estamos denominando los economistas ahorro forzoso, porque ha habido una buena parte de los gastos que antes hacíamos que no hemos podido realizar precisamente como consecuencia de las medidas de contención. ¿Cuál es la magnitud de este ahorro forzoso? Bueno, pues de acuerdo con los modelos del Banco de España podría situarse hasta el tercer trimestre del año pasado en el entorno de 2,5 puntos de PIB, es decir, estamos hablando de una cantidad muy significativa que incluso probablemente sea superior si eh, le sumáramos el cuarto trimestre, incluso el primer trimestre del, del año, y por tanto en un contexto en el que fuera desapareciendo progresivamente la incertidumbre sobre la economía, pues también es de esperar que una parte de este ahorro acabe gastándose y esto acabe generando una recuperación del consumo, pues incluso relativamente vigoroso. ¿no? Pero también es verdad que existen grandes dudas sobre la distribución temporal de este desahorro de las familias que, que se acabará seguro produciendo y además hay algunos factores que nos hacen pensar que a lo mejor es eh, limitado al menos limitado en alguna medida, ¿no? Y al menos hay tres razones para pensar que esto es así. Primero, que ese ahorro, de nuevo volviendo a ese aspecto de heterogeneidad que mencionaba antes, ha sido eh, realizado sobre todo por eh, las rentas más altas, que tienen, además, como sabemos todos, una propensión marginal a consumir menor y que, por tanto, pues es altamente probable también que se traslade en menor medida a, a consumo en los próximos trimestres o una vez que la incertidumbre se haya disipado. También sabemos una parte del ahorro se ha provocado como consecuencia de una restricción del, del gasto en, en servicios que, que no es acumulable, digamos, ¿no? que se no se produjo en su momento y que no es compensable por mayor gasto o lo es en menos medida que otros tipos de, de gasto. Y no es descartable tampoco que se produzca un incremento del ahorro, precaución, también incluso con un componente de lo que los economistas llamamos equivalencia recardiana, y es decir, como consecuencia de ese incremento de la deuda pública, como consecuencia de ese incremento del déficit público, los agentes económicos podrían incluso anticipar posibles incrementos impositivos en el futuro, que podría restringir la desacumulación de ahorro que acabo de mencionar. Bueno, nosotros en el escenario central de las proyecciones, con todas estas ciencias de humbra, lo que asumimos es que se producirá una disminución progresiva hasta el año 2023 de esta tasa de ahorro, pero que incluso en 2023 se mantendría todavía algo por encima del nivel previo a la pandemia. Quinto foco de incertidumbre, por supuesto, tiene que ver con los fondos de la Unión Europea y en particular su, su distribución en el tiempo y, y el uso que se va a hacer a estos fondos. En este caso, en las últimas previsiones económicas, en comparación con las que publicamos en el mes de diciembre, es decir, con las anteriores, hemos eh, incorporado como un supuesto un retraso en los gastos de inversión en un trimestre y esto básicamente lo que nos lleva en términos cuantitativos es que si a diciembre del año pasado estábamos asumiendo básicamente un efecto multiplicador de los fondos para este año 2021 de en torno a 1,3 puntos de PIB ahora lo hemos reducido al 1% es verdad que este retraso en el gasto de este año se acumula para el año que viene y eso es lo que ha generado es un incremento mayor para el año 2022. Bien, con todos estos mimbres Básicamente lo que el Banco de España publicó eh, la semana pasada fue un escenario central de crecimiento del PIB en el año 2021 del 6%, que se reduciría a un 3,2% en el escenario más pesimista y que aumentaría hasta el 7,5% en el más suave, ¿no? como pueden comprobar una cierta simetría en el sentido de que los escenarios más optimistas no están tan alejados del 6%, mientras que los más pesimistas son prácticamente la mitad. ¿no? O sea, esa simetría, yo creo que ilustra bien dónde están los riesgos de corto plazo. Luego volveré sobre esta, sobre esta cuestión. El patrón temporal es, por otra parte, evidente. Estamos pensando en una primera mitad del año débil, y luego con una aceleración progresiva en el segundo semestre, que de hecho esa aceleración progresiva generaría un efecto rebote, un efecto arrastre también para el año 2022 relativamente significativo, y eso es lo que provocaría que para el año que viene, provoca que para el año que viene estemos pensando en un crecimiento de en, en torno del 5,3%, superior al que preveíamos hace solamente tres meses, antes de modelarse ya en el año 2023 a niveles más próximos a nuestro crecimiento potencial, es decir, en el entorno del 1,7%. La previsión para el año 2021, 6%, supone una revisión a la baja de seis décimas en relación con la que teníamos hace, perdón, de ocho décimas, con la que teníamos hace solamente un trimestre. Y esto tiene que ver básicamente con dos motivos. En primer lugar, esa ralentización del crecimiento económico de corto plazo que, que he subrayado antes y también el retraso en la aprobación de los, de los fondos o en el gasto en particular de, de los fondos europeos de, de inversión que hemos, que hemos asumido. Cuando comparamos estas cifras con las que publicó por ejemplo el Banco Central Europeo para el conjunto del área del euro, también hace solamente dos semanas, crecimientos del PIB para el conjunto del área del euro que anticipa un 4% para este año y también alrededor del 4% para el año que viene, nuestro crecimiento económico sería superior, pero también es verdad que desde el punto de vista, por ejemplo, de la recuperación del nivel de PIB previo a la crisis, nosotros estamos pensando que ese nivel solo se alcanzaría bajo el escenario central de nuevo en 2023, mientras que en el área del euro se podría alcanzar ya el año, el año que viene. En cuanto a la inflación, un aspecto que ha recobrado una cierta, un cierto interés en los últimos meses, tras la fuerte caída, la fuerte desaceleración de la inflación, que llevó a registros negativos incluso una buena parte del año 2020, hemos visto un repunte significativo en el año 2021, y este repunte tiene que ver con, con dos hechos fundamentales, por una parte el incremento de las materias primas, muy asociado al rebote que estamos observando en las perspectivas económicas mundiales, también en el caso del mercado del petróleo a unos factores, algunos factores de oferta y en segundo lugar algunos factores puramente transitorios que también han jugado hacia un mayor incremento de la inflación en los primeros meses que tienen que ver con los nuevos factores de ponderación del consumo del INE, con la reversión de la reducción del IVA en Alemania e incluso con un cierto retraso en las de los momentos de las rebajas en algunos países europeos y esto es lo que lleva a ese efecto relativamente importante de crecimiento de la inflación que va a generar además bastante volatilidad esos efectos transitorios en los próximos meses, pero que desde nuestro punto de vista y así lo atestiguan también las previsiones del Banco Central Europeo para, en el horizonte de medio plazo digamos que tienen un componente transitorio muy importante, el grado de la augura de la economía es muy importante y por tanto pensamos que la inflación subyacente las tendencias subyacentes de, de, la, de la inflación solo aumentarán de una manera muy progresiva, tal es así que en esas previsiones, por ejemplo, del Banco Central Europeo para el año 2023, es decir, en nuestro horizonte de medio plazo desde el punto de vista de la política monetaria, la inflación se situará solamente en el 1,4%, por tanto, muy lejos del objetivo de inflación del Banco Central Europeo, que como saben, es el 2%. Riesgos, yo creo que hay que distinguir dónde están los riesgos desde el punto de vista del corto plazo de dónde están desde el punto de vista del medio plazo, corto plazo claramente orientados a la baja y eso es lo que estaba precisamente ese escenario más pesimista que nos llevaba a un crecimiento ligeramente solo ligeramente por encima del 3%, mientras que el más optimista para el año 2021 eh, superaba el 7% o más cercano al 6% que preveemos para, para el escenario central y están vinculados esos riesgos de corto plazo a episodios más intensos de contagios o a una progresión más lenta también en el proceso de vacunación. Este es yo creo el principal elemento que condiciona cualquier previsión macroeconómica en este momento. Más allá del corto plazo, sin embargo, pensamos que los riesgos se han tendido a equilibrar. Y esto tiene que ver con algunos factores importantes que hemos observado en el último trimestre, desde el paquete fiscal en Estados Unidos, por un lado, que no está incorporado en las previsiones macroeconómicas ni del Banco Central Europeo ni del Banco de, de, de España. El acuerdo del Brexit, por supuesto, que evidentemente en diciembre todavía no podíamos, cuando se realizaron a principios de diciembre las previsiones, que el resultado fuera ser el que realmente ha sido y no se podían descartar escenarios realmente extremos, eh, y por supuesto también yo creo que es muy importante incorporar a ese escenario de medio plazo el, eh, la comprobación de que las vacunas están siendo efectivas y que por tanto algunos de los escenarios más desfavorables, más extremos, pues también eh, han podido eh, eliminarse de tal manera que el resultado es que a medio plazo entendemos que eh, los riesgos están más equilibrados y más equilibrados desde luego de lo que estaban hace solo tres, eh, tres meses. Bien, esta es la situación de lo que ha sucedido en el 2020, de cómo vemos las perspectivas macroeconómicas para los próximos trimestres y también para los próximos dos o tres años. ¿Cuál es el papel de la política económica en un contexto como el descrito? Y aquí yo creo que es de nuevo muy importante distinguir lo que es el corto plazo del largo plazo, aunque quizá el principal mensaje que querría trasladar es que muchos de los retos de largo plazo deberían ser traídos al corto plazo para también digamos, eh, por supuesto, seguir luchando contra la crisis, contra los efectos de la crisis en el corto plazo, pero también para eh, darle ya una respuesta hoy, desde hoy, a esos retos de, de, medio, de medio plazo. Bien, el, el principal mensaje desde el Banco de España es que con ese contexto macroeconómico creemos que está absolutamente justificado mantener las medidas excepcionales de la, de la economía y que además este apoyo es absolutamente crucial para algo que vengo repitiendo pues, prácticamente desde el inicio de la crisis, que es muy importante evitar que esta crisis tenga un componente financiero importante y mantener ese apoyo en este momento es también por esa razón particularmente eh, relevante, ¿no? dado que ese componente financiero, como sabemos y tenemos una experiencia muy reciente, haría que la crisis fuera más profunda y duradera. ¿Esto qué significa este mensaje genérico para las distintas políticas económicas? Bueno, en primer lugar, en política monetaria ya hemos digamos actuado de esa manera, ¿no? con, ese, eh, con esa conclusión de que es necesario mantener las medidas excepcionales. En diciembre del año pasado ampliamos nuestro programa pandémico, precisamente para garantizar hasta al menos eh, el primer trimestre del año que viene unas condiciones financieras favorables. Y luego, con posterioridad, hemos observado un incremento de los tipos de largo plazo, en particular en Estados Unidos, pero también en el área del euro y en nuestra última reunión lo que hemos hecho es básicamente anticipar dado que las previsiones macroeconómicas para el conjunto del área del euro no se habían visto modificadas prácticamente ni en el terreno del crecimiento económico ni en el terreno de la inflación lo que habíamos básicamente lo que hemos señalizado es que con la flexibilidad que tiene ese programa pandémico, que es uno de los ADN del programa CAP pandémico que se creó en marzo del año pasado y que ha sido nuestro principal instrumento de lucha contra la crisis, pues ha sido señalizar que vamos a aumentar las compras mensuales en los próximos meses para precisamente contrarrestar esos efectos de posible endurecimiento de las condiciones de financiación. Una cuestión muy importante es que mantener unas condiciones de financiación muy favorables en este momento por parte de la política monetaria es particularmente relevante, particularmente importante para que la política fiscal pueda seguir ejerciendo y desarrollando esa política de estímulos que lleva haciendo durante la crisis. ¿no? Un endurecimiento de las condiciones de financiación para el sector público podría acabar generando una restricción eh, fiscal, una respuesta de restricción fiscal que sería contra ese digamos, argumento que señalaba antes de mantener las medidas excepcionales. En el ámbito bancario, como autoridades prudenciales, básicamente tres ideas. Por una parte, seguimos enfatizando que el uso de los colchones de capital que las entidades han acumulado sigue siendo deseable en este contexto, tanto para digamos, reconocer el deterioro del crédito y, por supuesto, también para proporcionar seguir proporcionando crédito solvente a familias y empresas. Las entidades tendrán, además, tiempo suficiente con posterioridad para hacer la reconstrucción de los colchones en el caso de que los hubieran utilizado y este, esa exigencia de reconstrucción nos hará antes de que los principales efectos de la pandemia se hayan disipado. En paralelo, y dado la, esa incertidumbre que he mencionado, eh, que el impacto de la pandemia no se ha manifestado todavía plenamente en absoluto, de hecho, en el balance de los bancos, también que los bancos siguen también beneficiándose de diversas medidas de respaldo público, les hemos recomendado a las entidades que mantengan en la política de distribución de, los, de dividendos eh, una extrema prudencia. Y por último, las entidades, creo que esto es muy importante, para los, de hecho creo que es crucial para los próximos trimestres, fundamental que mantengan una política de anticipación del reconocimiento de los deterioros, garantizando que este sea adecuado y oportuno como establecen las guías eh, supervisoras. En cuanto a la política fiscal, mmm, este apoyo extraordinario debe seguir manteniéndose ahora de carácter más focalizado en aquellas empresas y en aquellos grupos poblacionales más afectados un aspecto muy importante que el Banco de España ha venido subrayando en los últimos trimestres tiene que ver con el apoyo a las empresas que son viables pero que dada la magnitud y también la duración de la crisis han visto deteriorada su solvencia y en el caso de que estos problemas de solvencia de las empresas acabaran materializando lo que acabaría generando como decía antes es un problema de destrucción de tejido productivo que acabaría también dañando los balances bancarios que en su caso podrían incluso responder con una restricción crediticia que realimentara los efectos negativos sobre la capacidad de recuperación y crecimiento económico a medio plazo. Es uno de esos efectos financieros que mencionaba antes que debemos evitar. Y este es el objetivo, entendemos, del último paquete de ayudas al sector empresarial y a los autónomos que se ha aprobado queremos que pueda ser una herramienta útil eh, precisamente para reducir ese, ese riesgo y ahora lo que es importante es que se produzca una ejecución rápida, también homogénea del, del paquete de ayudas, que los mecanismos de reparto que se han establecido permitan verdaderamente focalizar selectivamente las ayudas en aquellas empresas que son eh, viables pero que tienen problemas de, de solvencia y también, en tercer lugar, creemos que es importante que eh, se mantenga una flexibilidad tanto en el uso como en el volumen, ¿no? dadas las incertidumbres que hemos señalado antes en relación con la evolución de la crisis, pues evidentemente no es descartable que dependiendo si se produjera, por ejemplo, una evolución más negativa de, de la crisis y, y las empresas vieran deteriorar adicionalmente sus problemas de, de, de liquidez y solvencia porque fuera necesario eh, ampliarse. Y como decía antes, eh, también es muy importante empezar a pensar en los problemas estructurales de la economía ¿no? y algunos de esos problemas estructurales se han sido generados por la pandemia, por eso es muy importante que también identifiquemos qué empresas ya no son viables, no tendría ningún sentido seguir acumulando, distribuyendo recursos a empresas que sabemos que no tienen unas perspectivas de medio plazo eh, y para eso creemos que también que es muy importante Agilizar los procesos de liquidación. También es importante que los mecanismos de flexibilidad con que cuentan las empresas eh, se utilicen porque en algunos casos digamos, la viabilidad es, la, o la inviabilidad es solo parcial y ajustes digamos, eh, parciales de, 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 de la, de, del volumen de las empresas podría también eh, permitir que estas eh, permanecieran en el, en el mercado. Eh, y, por supuesto, esto significa que una parte del empleo del, eh, que se ha destruido durante la crisis puede tener eh, un componente estructural importante y es muy importante focalizar también las políticas económicas precisamente en la formación, ¿no? en el reciclaje de esos eh, trabajadores. ¿no? Todo este conjunto de medidas, ¿no? de corto eh, y también de medio plazo, son los que de una manera conjunta y complementaria, y subrayo lo de complementaria porque me parece que es quizá uno de los aspectos más importantes de lo que ha sucedido eh, en, la, en el año 2020 que es la complementariedad de las distintas políticas económicas, monetaria, fiscal, prudencial, a nivel nacional, a nivel internacional, a nivel europeo, que, que, que se mantenga ¿no? y que permita precisamente que los efectos de la crisis sean lo menos eh, persistentes eh, posibles. Más allá de ese corto plazo, yo creo que todos eh, tenemos claro más o menos cuáles son los retos e insisto que creo que es el momento también de afrontarlos ahora con, con decisión, en algunos casos simplemente para diseñar eh, su, su ejecución futura en otros casos incluso para ejecutarlos en este momento tiene que ver en primer lugar con el saneamiento de las cuentas públicas acabo de subrayar que una de las principales consecuencias de esta crisis va a ser el incremento del endeudamiento público y sabemos la enorme vulnerabilidad que eso va a generar para la economía española, para el resto de economías que, que van a salir de esta crisis más endeudadas y por tanto digamos que la contrapartida necesaria del actual activismo fiscal debe ser el anuncio de una estrategia plurianual de corrección de los desequilibrios presupuestarios para su ejecución tras la superación de la crisis sanitaria y sabemos que la magnitud del reto es importante, el déficit estructural estimado por el Banco de España eh, se situaba antes de la crisis en el entorno del 3%, la crisis evidentemente lo único que va a hacer es agravar, aumentar ese, ese déficit estructural y por tanto será eh, necesario afrontarlo. Y además también eh, pensamos que eh, se, po se podrá hacer de una manera digamos, más, eh, más liviana, más, eh, con menos eh, esfuerzo, en reducción de gasto, incrementos eh, impositivos, evidentemente, si bien acompañado por las reformas estructurales eh, adecuadas, el crecimiento potencial de la economía española ya era bajo antes de la, de la crisis y, por tanto, eh, esas reformas estructurales deben estar esencialmente destinadas al incremento del crecimiento potencial de la economía por cierto, aquí los fondos de la Unión Europea también pueden jugar un papel muy relevante, no solamente para desarrollar, financiar proyectos de inversión que permitan ese incremento del potencial, sino también incluso para la financiación de las reformas estructurales. ¿En qué se deben concentrar las reformas estructurales? También creo que lo tenemos claro. Hay dos: Ese menor crecimiento potencial de la economía española antes de la crisis tiene un, un, un origen muy claro, que es la baja productividad y bueno, los economistas españoles han analizado durante años cuáles son las causas detrás de esa baja productividad que tienen que ver con el tamaño medio de, la, de las empresas, con algunas regulaciones sectoriales, con un menor dinamismo eh, empresarial, con nuestros déficits en capital tecnológico y en capital humano y es urgente, por tanto, que nos pongamos a la tarea de, de resolverlos. También sabemos que una parte del, eh, del, del menor crecimiento potencial, al menos del menor nivel de, de Producto Potencial de la economía española tiene que ver con las disfuncionalidades del mercado de trabajo y aquí también tenemos un diagnóstico bastante claro, temporalidad y persistencia del desempleo son probablemente las dos eh, más importantes y también sabemos la forma de, de resolverlas, mecanismos de contratación, eh, modificación de los mecanismos de contratación para eliminar las discontinuidades en los costes de despido entre costes fe, entre temporales y, y fijos por un lado y una renovación, una reforma de las políticas activas de, de empleo y de formación que permitan a los trabajadores digamos, buscar los, las habilidades que son más demandadas en el mercado en cada momento y también encontrar a las empresas ¿no? que, 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 las, que las demandan son las dos líneas de actuación más, más importantes, pero por supuesto tampoco podemos olvidar otros retos de medio plazo que tienen que ver con el envejecimiento poblacional y esto tiene que ver evidentemente con garantizar, entre otras cosas, la sostenibilidad de, de nuestro sistema de pensiones, con el cambio climático, en el cual la, la política fiscal de nuevo tiene que jugar un papel absolutamente fundamental en la triple vía de por una parte a través del sistema impositivo desincentivar las actividades más contaminantes, también las de promover a través de la inversión pública las, las, las actividades y las tecnologías que, que precisamente pueden sustituir a aquellas actividades más contaminantes. Y, por último, no olvidemos también la necesidad de paliar los costes sociales de la transformación de esa transformación de la economía que se requiere para facilitar la transición hacia una economía más sostenible. Y por último, tampoco me gustaría olvidarme de la desigualdad, un nivel de desigualdad que, en el que hemos entrado con esta crisis que ya era más importante, más elevado, que el que existía cuando entramos en la crisis del año 2007. Esta crisis, como decía antes, al referirme a la heterogeneidad de los efectos que está generando, va a generar un incremento muy probablemente de la desigualdad. Y, y bueno, hay que poner, sabemos que esto puede tener efectos, más allá de los aspectos más puramente sociales, efectos también negativos sobre el crecimiento económico. Las medidas de, de apoyo que se han aplicado durante la crisis probablemente ayudarán a paliar algunos de estos efectos. El ingreso mínimo vital, eh, por supuesto, eh, pues también debería reducir los problemas de, de pobreza extrema, aunque aquí también creo que es muy importante que se haga una evaluación casi permanente ¿no? de los efectos y de la eficacia en particular, como prevé la ley, por cierto, que es una, una de las grandes novedades de, de, esa, de esa ley, eh, sobre los incentivos también para los trabajadores eh, que están en esa situación a, a volver al mercado de trabajo y también para cubrir las necesidades precisamente de los eh, colectivos que son más vulnerables, pero quizá lo más importante desde mi punto de vista es enfatizar que muchas de las reformas que estamos demandando en el ámbito de, eh, o con el objetivo de aumentar la dinámica de la productividad y de mejorar el funcionamiento del mercado de trabajo también son muy positivas desde el punto de vista de la reducción de la, de la desigualdad. Y es probablemente ahí donde tenemos que poner en primer lugar el, 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 el énfasis porque con eso lograríamos eh, esa reducción de la desigualdad y en, particular, y en paralelo perdón, también un incremento del crecimiento eh, potencial. No nos olvidemos de las políticas económicas europeas y de la reforma que todavía es necesaria de la gobernanza. Sabemos que no hemos culminado la unión bancaria, necesitamos un fondo de garantía de depósitos plenamente mutualizados, si sí queremos verdaderamente una unión bancaria que elimine completamente los problemas de fragmentación financiera que todavía podemos tener, sobre todo en episodios de crisis. La unión de mercado de capitales también es absolutamente eh, fundamental. Es unión fiscal la política monetaria no puede ser en una Unión Monetaria el único mecanismo de estabilización macroeconómica, necesitamos un mecanismo de estabilización permanente de carácter fiscal, el fondo, los fondos europeos, el fondo NGU debe ser o puede ser un embrión de ese, de ese mecanismo de estabilización fiscal y por supuesto también discutamos sobre la reforma del pacto de, de estabilidad, sabemos que es un, es un mecanismo muy complejo que necesita ser simplificado, probablemente también es necesario que lo adecuemos a las nuevas realidades macroeconómicas, en particular a la existencia de un tipo de interés natural más bajo. Eh, y, por supuesto, también resolvamos los problemas que ha generado en términos de no haber sido capaz, en la mayor parte de los países, de eh, generar una acumulación de colchones fiscales que pudieran ser usados durante la crisis. Estos diría que son los tres aspectos de esa potencial reforma del Pacto de Estabilidad que me parecen más importantes. La política monetaria también tiene retos muy importantes y por eso nos hemos embarcado en la mayor parte de los bancos centrales, incluido el Banco Central Europeo, una revisión de la estrategia, el argumento fundamental que está detrás de esto es que eh, como consecuencia de factores tecnológicos, esa, la reducción de la productividad en las economías desarrolladas, de los factores demográficos, se ha producido una, eh, una modificación del equilibrio entre oferta de ahorro e inversión que ha llevado a que los tipos de interés, a lo que los economistas llamamos tipos de interés naturales, sean hoy más bajos y esto dificulta la ejecución de la política monetaria, en particular en entornos de baja eh, inflación, acaba generando una, una, una asimetría por eso creo que es muy importante que en el caso de, del Banco Central Europeo al menos esa eh, revisión de la estrategia se concentre en dos, en dos aspectos, en primer lugar en el objetivo de inflación, el objetivo de inflación que debería ser ajustado hacia un objetivo más puntual, más comprensible por parte de los, de los ciudadanos, algo más elevado, 2%, del, del que tenemos ahora de una tasa inferior pero cercana al 2%, y también que enfaticemos la naturaleza simétrica del, del objetivo, es decir, que el Banco Central va a responder de la misma manera, con la misma virulencia, ante desviaciones a la baja que ante desviaciones por encima de la inflación, e incluso, por supuesto, una cosa muy importante, que persigamos eh, que... Eh, eh, los resultados en términos de inflación también sean eh, simétricos otro aspecto muy importante, el segundo, tiene que ver con los instrumentos de política monetaria, Estamos, hemos tenido que embarcar en los últimos años en medidas que hemos denominado no convencionales, en particular los programas de compra de activos, estos programas de compra de activos tienen que estar aquí para quedarse en un contexto en el que el margen para la utilización de lo que antes denominábamos medidas convencionales, es decir, los tipos de interés es cada vez menor, pues evidentemente la efectividad de la política monetaria y la capacidad de estabilización de la política monetaria va a depender en gran medida del uso de estos de estos nuevos instrumentos que además, desde mi punto de vista, tenemos que ser muy flexibles en su utilización, en particular en el área de, del euro, precisamente para evitar en todo momento problemas de fragmentación financiera que impidan una transmisión de la política monetaria adecuada a todos los países de la, de la Unión. Y finalmente, déjenme terminar con algunas pinceladas sobre lo que creo que son también los principales retos en el ámbito regulatorio, y supervisor del, del sector bancario. Yo creo que esta crisis, si, si algo, lo que ha hecho es destacar la importancia de disponer de un sector bancario saneado. El reto ahora es, evidentemente, asegurarnos de que la resistencia del sector se mantiene respecto a nuevos riesgos que, que emerjan. En este sentido, no olvidemos que nos queda pendiente la implementación de la reforma, de las, la pata final de la reforma de Basilea III, una reforma que, tiene como objetivo fundamental el homogenizar el cálculo de los activos ponderados por, por riesgo entre entidades y que para conseguirlo el denominado Floor es un elemento absolutamente fundamental. Los objetivos de esta reforma siguen plenamente vigentes y de hecho el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, que retrasó el año pasado un año para digamos, dar más margen a las entidades en términos operativos, esta reforma, pues todos los gobernadores, todos los miembros del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea del que como saben soy presidente, se han comprometido a implementar esta reforma en el nuevo plazo acordado de una manera absolutamente plena y creo que esto es absolutamente crucial también para la estabilidad financiera del medio, del medio plazo. A, la, a escala nacional, en los últimos dos años se ha completado lo que era la supervisión coordinada de los riesgos para la estabilidad financiera con la creación de la ANCESFI. Al Banco de España se le ha dotado, dotado también de nuevos instrumentos macroprudenciales que creo que pueden ser muy útiles para actuar ante episodios de crecimiento excesivo e inadecuado de, del crédito, loan to values, fijación de límites en loan to value, debt to income, entre, entre otros, pero más allá de estas reformas creo que también sería muy útil reflexionar sobre la arquitectura financiera institucional en España. En la última década se ha producido eh, un, modificaciones en muchos países hacia eh, modelos cada vez más integrados y con mayor papel de los bancos centrales y en estos modelos integrados creo que un, un, un esquema óptimo para buscar eh, precisamente eh, o evitar, por un lado, digamos, los posibles conflictos entre las responsabilidades eh, de, supervi de, de supervisión prudencial y de supervisión eh, de conducta y por otra parte también para ganar mayor eficiencia en la supervisión, es precisamente separar estas dos eh, funciones en eh, una institución, que sería el Banco de España, con responsabilidades de preservación de la solidaridad patrimonial de todas eh, las entidades financieras, no solamente del sector bancario, sino también de los, de los seguros, valores, etcétera y otro... Eh, focalizado en la vigilancia de la conducta, que en este caso eh, debería ser responsabilidad de la Comisión Nacional del Mercado de, de Valores. Pero como decía, además de, de estos aspectos digamos, más institucionales y, y puramente regulatorios, es muy importante que nos focalicemos también los supervisores en los nuevos riesgos, y estos riesgos, en particular los que se generan para el sector bancario, tienen que ver con cambio climático por un lado y con desarrollo tecnológico por, por el otro. En el caso del cambio climático, los supervisores hemos de asegurarnos que las entidades valoran correctamente los riesgos y que los incorporan en la gestión de sus carteras y también debemos cumplir nosotros un papel complementario mediante el desarrollo de bases de datos, requisitos de información e incluso la incorporación en nuestros análisis para la estabilidad financiera de esos riesgos para el cambio climático. Y esto es, por ejemplo, lo que está haciendo el Banco de España que en este momento está desarrollando las herramientas para poder estar en condiciones en la segunda parte del año de realizar un, un stress test de, de, relativo a cambio de climático. Y en cuanto a los desarrollos tecnológicos, todo lo sabemos, esto tiene enormes bondades pero también genera algunos riesgos en el caso del sector bancario ciberataques, dependencia de los proveedores de servicios externos son quizá los más importantes, pero también los derivados de una creciente competencia. ¿no? Y aquí también los supervisores debemos responder de una manera clara. Por una parte, creo que debemos mantener una supervisión, un subrayo de supervisión muy proactiva, porque probablemente el esquema regulatorio que tenemos en la actualidad no sea el más, el más adecuado todavía y tardaremos probablemente un tiempo en adaptarlo. Por tanto, la supervisión debe cubrir ese, ese desfase temporal. Creo que también tenemos que cuestionarnos el perímetro regulatorio y de alguna manera hacer efectivo ese viejo mantra de misma actividad, mismos riesgos y mismas reglas, que no es fácil, la verdad, cuando, cuando uno lo realiza en términos concretos y creo que también es muy importante la cooperación entre entidades ¿no? y entre autoridades en particular ¿no? y, por ejemplo, yo soy de los que opino que la, la colaboración entre Banco de España y, y Comisión Nacional de Mercado de la Competencia también en este, para afrontar este, este aspecto es absolutamente fundamental, ¿no? pero también con otro tipo de entidades porque los sectores a los que nos enfrenta la combinación de sectores y las sinergias entre los mismos, las desarrollos tecnológicos amplía también los los horizontes y, y de, de, de supervisión que, que, que necesitamos, un aspecto muy importante es, por supuesto, la gobernanza de la información, de la que las empresas, eh, la información que tienen las empresas sobre los clientes, aquí me parece que para, a mí, a mí eh, resulta razonable que si se considera necesario que la, esa información esté disponible para otros operadores, pues eh, tal obligación no tenga eh, excepciones ¿no? y por supuesto es absolutamente fundamental eh, respetar los derechos de los, de los clientes. ¿no? Y por último, y con esto acabaría, el último reto del sector bancario tiene que ver con la rentabilidad, ¿no? con la baja rentabilidad. ¿no? Las Big Tech ejercen presión de nuevo también sobre la rentabilidad del sector, una rentabilidad que ya estaba debilitada tanto por el impacto de la pandemia como por la evolución del negocio bancario tras la crisis financiera internacional y que eh, para su mejora pues, evidentemente no cabe otra que eh, seguir enfatizando y desarrollando ganancias de eficiencia, reduciendo los costes y utilizando más intensamente las nuevas tecnologías. La, precisamente el perfeccionamiento del uso de la información con la que cuentan las empresas pues, puede permitir precisamente mejorar el, el negocio de bancario y al mismo tiempo eh, controlar el, el, el perfil de, de riesgos de una manera adecuada, o por lo menos de la manera adecuada que los supervisores pensamos que es la adecuada, y, por supuesto, pues no voy a eludir la cuestión, los procesos de consolidación eh, siguen siendo un instrumento útil, pero que es solamente una posibilidad que sean útil. Hay que analizar cada uno de, de los, méritos, eh, los méritos de cada una de las propuestas que se nos presentan y, por supuesto, los supervisores analizaremos una a una esas, esas, esas propuestas, en particular, en el caso del Banco de España, en relación con el impacto sobre la estabilidad financiera, otras instituciones, Comisión Nacional de Mercado de la Competencia, por supuesto, los efectos sobre la, sobre la competencia. ¿no? Y de nuevo aquí también sigo enfatizando, muy relacionado con lo que decía antes respecto a la unión bancaria, que las operaciones transfronterizas serían un, eh, particularmente positivas precisamente para profundizar en ese proceso de unión bancaria y eliminar esos, eh, como un componente adicional al menos esos elementos de fragmentación financiera que todavía existen en nuestra unión económica y monetaria. Bueno, como pueden comprobar, pues la lista de, de tareas es muy ambiciosa, tanto por su nivel como su exigencia, pero creo que eh, claramente la situación macroeconómica que nos encontramos, los riesgos que todavía existen, eh, pues creo que merece la pena ¿no? que, que, que lo hagamos y me van a permitir que acabe con una reflexión más de puro de tinte más político. Creo que también es muy importante que lo hagamos con consenso. ¿no? Muchos de estos eh, retos eh, que a los que nos enfrentamos eh, necesitan de políticas económicas que tengan una continuidad en el tiempo. Eh, y evidentemente si no se realizan con consenso en, desde un primer momento, pues la posibilidad de que la durabilidad de esa reforma sea muy reducida, eh, pues eh, evidentemente eh, es, es, es evidente y sería muy negativo para, para, para la economía española que eso, que eso sucediera. Y con esto eh, acabaría. Muchísimas gracias por su atención. Gracias.
3: Muchas gracias, gobernador. Tenemos 25 minutos, no quiero pasarme de tiempo, y muchísimos asuntos. O sea, que vamos a ir muy rápido. Eh, gobernador, permítame que empiece preguntándole por dos asuntos de los últimos días que añaden además más incertidumbre a este panorama eh, que nos ha dibujado usted en su intervención. El primero es el, los problemas en el comercio mundial generados por el, por el atasco en el, en el canal de Suez. La buena, la buena noticia es que esta madrugada han empezado a mover el, el mega el megabarco. Eh, ¿Puede generar algún... ¿Un problema en la recuperación? ¿Es más incertidumbre?
0: Bueno, pues evidentemente va a depender mucho de la, de la duración del episodio. ¿no? Y como, como, como usted dice, las últimas noticias que hemos tenido de esta misma madrugada, pues que efectivamente el barco se había podido mover y que bueno, pues a la probabilidad de que eh, esto deje de ser un, un episodio relevante en los próximos días es, es muy alta. ¿no? Por supuesto, en el caso de que persistiera en el tiempo, tiene, tiene su importancia, porque... Eh, estamos, eh, estamos hablando de que una parte no despreciable de, del transporte de, de mercancías eh, se, se produce no solamente vía marítima sino que además cruzando el canal de Suez en, en la economía global. Hay que tener en cuenta que además el comercio internacional de bienes ha sido probablemente el que más rápido se ha recuperado como consecuencia de, de, nuevo, de ese énfasis de la heterogeneidad. ...que está subrayando yo en mi intervención... ...en el cual el sector manufacturero... ...pues ha recuperado en buena parte del mundo... ...sus niveles precrisis antes ¿no? ...y está muy relacionado a la conexión del sector manufacturero... ...con comercio internacional es muy importante... ...por lo tanto pues digamos un episodio que fuera más duradero... ...que no puede ir a ser sustituido... ...por otras vías de comunicación alternativas... ...pues podría generar evidentemente un efecto negativo... ¿no? ...por ponerlo en términos de cifras para la economía española... Eh, ...el valor... ...de las exportaciones eh, o del comercio exterior en general... ...que se realiza por vía marítima en, en España... Eh, ...de bienes eh, es del alrededor del 35%. Eh, se calcula que aproximadamente el 10% de, del volumen internacional... ...de comercio internacional tiene que acabar pasando... ...por el canal de Suez, pues bueno, en el caso de la economía española... ...el efecto directo, el indirecto podría ser más importante... ...pues estaríamos hablando en alrededor
3: del 3,5%. Gobernador, y el segundo asunto quizá más importante es la decisión del Tribunal Constitucional Alemán de paralizar las, las ayudas europeas. ¿Qué puede ocurrir? ¿Se van a retrasar inevitablemente? ¿Se atreve usted a hacer alguna especulación sobre este asunto?
0: Pues hombre, resulta difícil, no yo no tengo ninguna duda, la verdad creo que no lo hemos tenido ninguno, de que el, el acuerdo europeo es plenamente compatible con el tratado y bueno desde ese punto de vista pues eh, lo razonable es que esto se resuelva en las próximas semanas de la, de la forma que todos queremos. ¿no? A mí solo me queda, por supuesto, enfatizar la importancia que tiene ese acuerdo. ¿no? Lo hemos pedido desde el primer momento, ha sido quizá uno de los hitos de, de resolución de esta crisis, como la respuesta europea ha sido significativamente mayor, no solamente en el ámbito de la política monetaria, sino también en el de, de la política presupuestaria. Creo que es absolutamente fundamental el, el que, salga, que salga adelante, que además se haga... Con, con prontitud. Eh, las características del paquete lo hacen particularmente importante, como decía antes, para aumentar el crecimiento potencial de la economía. Estamos hablando de una magnitud muy importante. Estamos hablando de que una parte importante también va a ser financiado con deuda pública eh, europea. Las, hay un porcentaje de transferencias, eh, no, no solo de préstamos a los países, eh, muy importante. Eh, yo creo que todas esas características deben preservarse. Eh, si queremos que verdaderamente el paquete sea potente eh, y tenga efectos eh, muy positivos para,
3: para, para la recuperación de, de la economía europea. Gobernador, ¿y en España estamos haciendo las cosas bien respecto a las ayudas europeas?
0: Bueno, estamos en el proceso de hacerlas bien, espero. Quiero decir, no, es un proceso muy complejo. ¿no? Es un, un nuevo esquema de, de apoyo público a través de la Unión Europea. Tiene una serie de exigencias en términos de de presentación por, un, por una parte de reformas y por otra parte eh, también de, de chequeo de que los proyectos cumplen ¿no? los requisitos eh, que, 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 se que se pretenden y, y bueno, yo entiendo que el, el, cómo se está llevando el proceso en el caso de, de, de España es, no es distinto del de otros países con las dificultades habituales que se generan administrativamente en, en cuestiones que son que son novedosas. ¿no? Pero yo espero
3: que, que, que acabe resultando de una manera positiva, por supuesto. Gobernador, eh, ha insistido usted en su, en su intervención en la necesidad de, de mantener las medidas excepcionales. Y una de estas medidas excepcionales son los 11.000 millones de, de ayudas que aprobó la semana pasada el Congreso, de estos son 7.000 millones en ayudas directas a las empresas. La pregunta es si cree usted que será suficiente con esta cantidad. Pues es, lo decía en mi intervención, es difícil, es difícil de decir,
0: ¿no? Yo, eh, eh, si va a ser suficiente, porque precisamente lo que he tratado de subrayar en, en toda mi intervención es la enorme incertidumbre que todavía tenemos sobre cuál va a ser la evolución macroeconómica en los próximos trimestres, ¿no? Por eso yo creo que hay que subrayarlo, y me parece que también era lo que subrayaba la vicepresidenta eh, de tercera el, el otro día en el Congreso cuando, cuando se aprobó finalmente el paquete por el Parlamento en la flexibilidad también en el volumen eh, yo diría que no solo en el volumen porque evidentemente también las condiciones y las circunstancias de las empresas que, que pueden resultar vulnerables, puede cambiar en el tiempo, pero desde luego sin duda en el, en el volumen y creo que por supuesto hay que estar dispuesto a ampliarlo
3: en el caso de que, de que fuera necesario. Y ha insistido usted mucho en su intervención en que estas ayudas tienen que ir a empresas viables, es decir, a empresas que, 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 que tengan garantías de que puedan ser solventes y salir adelante. Tengo que preguntarle, gobernador, ¿usted cree que el Puls Ultra es un caso de, de empresa viable? Pues sinceramente no lo sé, no, no conozco el balance ni la cuenta
0: de pérdidas y ganancias de, 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 de Plus Ultra, no me corresponde a mí, eh, diría yo que afortunadamente,
3: eh, bueno, responder a esa pregunta. Yo tenía que preguntarle. Gobernador, eh, escuchándole, da la impresión de que hay más riesgos que motivos para la esperanza, es decir, da la impresión de que estamos más cerca de volver a revisar a la baja que de revisar a la alza, no sé si este análisis es adecuado.
0: Bueno, yo creo que de nuevo he sido bastante, creo, espero claro, en, o sea, a tratar de responder a esa pregunta, ¿no? creo que en el corto plazo efectivamente los riesgos están a la baja. Y yo he, he detallado al menos cinco focos de, de incertidumbre en los que uno podría pensar que efectivamente eh, las cosas podrían ir algo peor de lo que nosotros incorporamos a los escenarios centrales. ¿no? Eso, en el corto plazo estoy de acuerdo con esa afirmación, es de hecho lo que hemos publicado y es lo que he tratado de transmitir en mi, en mi presentación de hoy, pero al mismo tiempo también me gustaría enfatizar que he subrayado que, al menos comparado con los últimos trimestres, las perspectivas de medio plazo probablemente hoy están más equilibradas. Y es que no se nos puede olvidar que en el otoño, hasta el otoño pasado, hasta no sabíamos que íbamos a tener unas vacunas que además iban a resultar eficaces, ¿no? esto yo creo que cambia completamente las perspectivas sobre la resolución de la, de la crisis y luego ha habido, pues diría, al menos otros dos desarrollos de, desde el punto de vista global eh, o europeo que, que creo que, hay, que, que no hay que menospreciar, uno tiene que ver con, bueno, con el cambio de actitud en términos de la política fiscal en los Estados Unidos que puede tener, eh, digamos, eh, spillovers para el resto de la economía global muy, muy importantes eh, y en segundo lugar, el acuerdo del Brexit. ¿no? El, las últimas previsiones macroeconómicas, las anteriores a las que acabamos de publicar, las que publicamos a principios de diciembre, en ese momento teníamos una enorme incertidumbre sobre verdaderamente lo que iba a suceder con, con el acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido y no podíamos descartar escenarios muy muy negativos, ¿no? que afortunadamente pues los más negativos al menos no se han materializado, ¿no? o sea que desde el punto de vista del medio plazo yo creo que esos riesgos se han, se han equilibrado yo creo que
3: es importante hacer esa esa distinción entre el corto y el medio plazo. Una de las consecuencias de la situación, obviamente, es el incremento de la deuda pública. Según las, las previsiones del Banco de España, ya está en el, en el 117%, que aumentará al 120% al incorporar la deuda de la Sarez. Y nos mantendremos más o menos en ese entorno en el trienio 21-23, ¿no? si, según sus previsiones. ¿Existe riesgo, gobernador, de que pueda haber una crisis de deuda? Bueno, nosotros no tenemos,
0: desde luego, eh, ningún elemento que nos haga pensar que, que ese va a ser el caso. Lo que sucede es que, por supuesto, lo que sí pensamos, y venimos subrayando también desde hace varios meses, es que un, un nivel de deuda pública más, eh, más elevado pues, genera, provoca, eh, sitúa a la economía española en, con un elemento de vulnerabilidad mayor. Eh, y, y, por tanto, es muy importante, lo decía también antes en mi intervención, que el activismo fiscal de ahora, que nosotros estamos justificando y apoyando de una manera muy, muy decidida, pues venga acompañado de un proceso de consolidación fiscal posterior. Y aquí siempre yo he pensado que desde el punto de vista de la credibilidad de la política económica, que incluso podría acabar generando multiplicadores fiscales de las medidas de apoyo fiscal de corto plazo incluso mayores, eh, pues creo que sería incluso importante en empezar a diseñar ese programa de consolidación eh, fiscal hoy, ¿no? para ganar esa credibilidad, como, como, como digo, ¿no? pero no para su ejecución, por supuesto. ¿no? Eh, bueno, yo no tengo en principio ninguna
3: duda de que ese proceso de consolidación fiscal se va a acabar, eh, va a acabar produciendo. ¿no? Vamos con algunos asuntos eh, concretos. El sistema impositivo, ustedes eh, en el Banco de España hablan de que una de las reformas estructurales que, que, necesita, que necesita España es precisamente la reforma, eh, la modificación del sistema fiscal. ¿En qué sentido se debería modificar, y sobre todo, gobernador, si es ahora el momento de, de introducir reformas en el sistema fiscal?
0: Bueno, vamos a ver yo, el, la reforma del sistema fiscal o, o, de, o también, por supuesto, de, de gasto público, ¿no? de la eficiencia del gasto público, tiene que ser una parte absolutamente integral de ese programa de consolidación fiscal que acabo de mencionar. De nuevo, aquí hay que distinguir muy claramente el corto y el largo plazo, ¿no? Las medidas de expansión fiscal que, es, que se están utilizando, ¿no? que pueden ser de dos tipos, son de hecho de dos tipos, ¿no? de mayor gasto público, genera mayor gasto público por un lado, pero también pueden reducir los ingresos por el otro, están plenamente justificadas. ¿no? Y otra cosa es qué es o cuál debe ser la estructura y el nivel de ingresos y gasto público de, del futuro. ¿no? Yo siempre, desde el punto de vista, cuando uno tiene un déficit público, evidentemente la forma de reducirlo solamente hay dos, que es incrementando los impuestos, por un lado reduciendo el gasto. Yo, sobre esa pata de la decisión, eh, me va a permitir que no me pronuncie, yo creo que tiene un componente ideológico muy importante, yo siempre he puesto el mismo eh, ejemplo. Eh, países con los mismos niveles de renta per cápita, como pueden ser Japón o, o Dinamarca, tienen hasta 30 puntos de diferencia en su nivel de, de presión fiscal, las dos alternativas probablemente son, son, son adecuadas, lo que sí es importante es lo que decía antes, ¿no? definir, eh, bueno, primero establecer, tener un buen diagnóstico, cuál es el déficit estructural de partida, cuál es el déficit estructural de, de llegada, que de acuerdo con el pacto de estabilidad pues debe ser un equilibrio presupuestario, hacer un ajuste gradual y plurianual y luego describir cuáles son, o las reducciones de gasto, los incrementos impositivos que permiten llegar paulatinamente a esos, a esos objetivos, ¿no? Lo que, lo que sí quizá, eh, 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 lo que puedo ser más específico es sobre la composición tanto de la estructura productiva como de gasto. ¿no? En el caso del gasto creo que es muy evidente que hay margen y todos los desarrollos que está haciendo de evaluación la autoridad la independiente de responsabilidad fiscal, así lo atestiguan para ganar eficiencia en los distintos componentes de gasto. Creo que es muy importante que esos análisis que está haciendo la IREF se lleven luego al proceso presupuestario, que se apliquen, ¿no? en definitiva, y en la estructura impositiva española, más allá del nivel, que sabemos que es más bajo que la media europea, en términos de su estructura, ese menor presión fiscal en el caso de la economía española frente a la media del euro, del euro se, 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 se concentra particularmente en la imposición sobre el consumo. Eh, y una, un aspecto muy importante eh, tiene que ver con que en general lo, los problemas recaudatorios en España no tienen que ver tanto con eh, la existencia de tipos marginales eh, inferiores a los de otros países, sino con la existencia de desgrabaciones y deducciones fiscales muy, mucho más numerosas. Y el ejemplo quizá más evidente es el, de, el del IVA, donde el tipo general del IVA es, de hecho, equivalente al de la media de la Unión Europea y, sin embargo, la capacidad recaudatoria de, de ese impuesto en nuestro país es significativamente más baja. Precisamente esto se, se explica porque los bienes grabados a los, a los tipos reducidos y superreducidos es significativamente más bajo, ¿no? Eh, bueno, sabemos que muchas veces las desgrabaciones fiscales en general no cumplen sus objetivos, tienen un componente de peso muerto muy, muy importante y generan ineficiencias. Creo que, como también la Autoridad de Independiente de Responsabilidad Fiscal ha puesto en evidencia con un informe reciente, creo que podría
3: ser importante quizá empezar por, por ahí. Es decir, no sé si voy demasiado lejos, interpreto sus palabras, que en España hay margen para subir el IVA. Eh...
0: No, yo insisto que yo no, no me quiero pronunciar específicamente sobre las figuras tributarias. Creo que la estructura, vuelvo a la estructura de impuestos en España tiene un mayor, menor peso de la imposición sobre el consumo frente al, al resto de las, de las imposiciones ¿no? eh, y bueno, pues sabemos que la imposición sobre el consumo eh, pues, eh, en, en ocasiones es menos distorsionadora y también eh, sabemos que hay un componente de la imposición sobre el consumo que es la que tiene que ver con el componente de los impuestos medioambientales que también es mucho menos utilizado en España justificaba antes la necesidad de que el sistema fiscal tuviera que adecuarse precisamente para la lucha contra el cambio climático en, 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 en eh, focalizarse en aquellos impuestos puestos que permiten precisamente eliminar los, o generar desincentivos a ¿no? las actividades más que, que más dañan el, el, medio, el medio ambiente. Es una posibilidad, pero insisto que yo no
3: querría pronunciarme específicamente por figuras concretas. Eh, gobernador, otro asunto de plena actualidad y que también tiene un gran componente ideológico, es la ley de vivienda que está, eh, que está analizando el Gobierno y que ha generado, todos sabemos, problemas uh -huh. en, la, en la coalición. Eh, la pregunta es muy evidente y se la hago directamente. ¿Usted, gobernador, es partidario incentivar la rebaja de los alquileres o de, esta, de establecer topes obligatorios a los precios?
0: Bueno, el Banco de España... Precisamente con, con la idea de contribuir a este debate, publicó un documento el año pasado bastante extenso, en el que por una parte trataba de hacer un diagnóstico de, del mismo, descriptivo, y quizá más importante, hacía un barrido de la experiencia internacional con distintas medidas de política económica que se habían aplicado en otros países. Porque es importante quizá subrayar que este fenómeno ¿no? de la dificultad de accesibilidad de determinados grupos poblacionales a la vivienda en alquiler no es exclusivo de España, está sucediendo en muchas ciudades hemos visto el caso de Berlín el más reciente Ámsterdam, otras muchas ciudades y muchas autoridades públicas están planteándose cuál es la mejor forma de actuar bueno, de ese barrido quizá lo más importante para mí es subrayar es que las medidas de política económica que se apliquen al menos si queremos resolver el problema de una manera duradera en el tiempo tienen que focalizarse en el incremento de la oferta ¿De acuerdo? Y el incremento de la oferta de la vivienda en alquiler pues, tiene distintas eh, a, a, posibilidades, una es hacerlo directamente por el sector público, esto tiene algunas dificultades, sobre todo en un contexto en el que, bueno, como hablábamos antes, pues el déficit público ya es muy, eh, es muy elevado. En otros países han sido relativamente exitosas las medidas de promoción a través del sector público para el sector privado de, de viviendas en alquiler para grupos poblacionales con determinadas características. Por supuesto, la seguridad jurídica de los propietarios para ese incremento de la oferta pública del alquiler es muy importante. ¿no? En el caso de los controles de, de precios, que efectivamente en el corto plazo pues pueden generar una mejora digamos, de, la, de la accesibilidad, lo que se demuestra es que desde el punto de vista del medio plazo pues tienen den a restringir la oferta, eh, por, un, por un lado, e incluso en ocasiones generan incrementos de los precios del alquiler en las, eh, en las zonas no, no controladas, ¿no? que digamos, dificulta la accesibilidad en esas otras, en esas otras zonas. ¿no? Así que en ese sentido, ¿no? y volviendo al documento que publicamos, el mensaje fundamental sería que las medidas traten de incentivar esa, esa oferta del alquiler, si se pretende al menos una solución duradera a, a, a esta problemática.
3: Con incentivos fiscales, entendemos, ¿no?
0: Es una, es una posibilidad, eh, desde luego. Eh, y sé que se están discutiendo ¿no? esos
3: incentivos fiscales, es una, es, una, es una posibilidad también. Otro asunto, eh, se ha referido usted en su intervención al, al mercado laboral. Eh, gobernadores, el gobierno ha iniciado la, la reforma de lo que ellos llaman los aspectos más lesivos de la reforma laboral. La pregunta es si este es el momento y cómo debería ser esa contrarreforma.
0: Bueno, yo aquí coincido con los que piensan que, que hay que mirar hacia adelante. La, la reforma, no lo no voy a ocultar, lo he dicho muchas veces, eh, las dos reformas, la del año 2010 y luego la posterior del año 2012, pues eh, desde el Banco de España fueron valoradas positivamente, en el sentido de que trataban de afrontar eh, algunos de los problemas estructurales del mercado de trabajo español. Pero creo que al mismo tiempo de, hay que reconocer que algunos de los aspectos de esas deficiencias estructurales no se han resuelto. Y yo he subrayado en mi intervención de hoy al menos dos, que son por una parte la persistencia de, del desempleo, o sea, no solamente tenemos una tasa de paro, seguimos teniendo una tasa de paro más elevada, sino que además la persistencia en esas situaciones es, muy, es más alta que en otros países, y en segundo lugar la temporalidad y una temporalidad que genera desigualdad, son los, los trabajadores temporales también, por cierto, en esta crisis los que han sufrido las consecuencias de la, de la misma, que genera también problemas de productividad, las empresas no invierten de la misma manera en los trabajadores temporales y por tanto reducen su, su capacidad de acumulación de capital humano también desde esa perspectiva. Creo que estos son, deben ser los dos, los dos focos ¿no? y como decía antes la forma de solucionarlo pues yo creo que también están bien analizadas en, en, por los economistas. Políticas activas de empleo en el primer caso, mecanismos de contratación
3: en el, en el segundo. ¿no? Es ahí donde yo pondría el foco. ¿Y En el caso del salario mínimo, gobernador, ¿esto me partiría de mantener el, el salario mínimo en los 950 euros todo el año o se podría retocar, subirlo en el segundo semestre? Bueno, vamos a ver sobre el salario
0: mínimo. Eh, sabe que el Banco de España se ha pronunciado en distintas ocasiones que se han preguntado sobre esta cuestión. Eh, vamos a publicar un documento en breve sobre bueno, las, las implicaciones del salario mínimo, eh, el último incremento del, del salario mínimo. Yo siempre he tenido una, una visión sobre esta cuestión en la que, eh, bueno, sin negar, por supuesto, la, la necesidad de que, se de que se produzcan incrementos eh, progresivos del salario mínimo, es muy importante que eh, se produzca una evaluación en paralelo. De, de, esos, de esos efectos. ¿no? Lo que sabemos hasta el momento en el caso de la economía española sobre los incrementos del salario mínimo es que eh, si los efectos sobre el empleo puede que no sean muy elevados si se concentran en los colectivos que muchas veces son precisamente los que se trata de, de ayudar ¿no? con, con los incrementos del salario mínimo, ¿no? bien sean los jóvenes, bien sean los trabajadores de menor formación o incluso los, los trabajadores de mayor, eh, mayores de, de, de 45 años con de baja también cualificación, ¿no? que, que son los que más acaban sufriendo o están sufriendo las últimas, las últimas crisis económicas. ¿no? Eh, y entonces, en ese sentido, eh, pues es muy importante que, que se evalúe, que saca esa evaluación en, en, en paralelo. ¿no? Esos efectos es altamente probable, que, que, que sean mayores en épocas de incertidumbre y de recesión económica o de desaceleración económica o de bajo crecimiento económico como el que estamos viviendo. ¿no? Con lo cual a mí me, me parece muy prudente que, que el, posibles nuevos incrementos del, del salario mínimo tengan en cuenta, por una parte, la evidencia que, de la que vayamos a disponer sobre los efectos de las
3: últimas que se han producido y que, en segundo lugar, tengan en cuenta el, la evolución macroeconómica. Mm. Gobernador, cinco minutos para hablar de banca y terminamos. La morosidad está en el 4,54%, pero todo hace apuntar que aumentará en los próximos meses. ¿Tienen ustedes alguna previsión de hasta dónde llegará esta morosidad en la banca? No, vamos a ver,
0: nosotros tenemos nuestros modelos con los que, digamos, a partir de, las, de los cuadros macroeconómicos que tenemos, de su, esa heterogeneidad que se subrayado con anterioridad, pues efectivamente nos hacen pensar que, como decía antes, se va a producir un deterioro también, por supuesto, de la morosidad. ¿no? Todos sabemos que el incremento de la morosidad ha sido más reducido en esta ocasión hasta el momento, precisamente porque hasta cierto punto está anestesiada por las medidas de política económica. ¿no? Y un ejemplo muy evidente es el de las moratorias. Eh, hay un, todavía un porcentaje importante ¿no? de, de préstamos personales y de empresas sujetos a moratoria. Sabemos también que cuando estas moratorias se han levantado ya se han producido algunos incrementos de, de la morosidad y, y por tanto es eh, eh, digamos, razonable pensar que ese incremento de la morosidad eh, se va a producir. ¿no? Por eso subrayaba antes la importancia de, de mantener por ejemplo la prudencia en términos de la distribución de los dividendos eh, por un lado, la importancia también del de uso de los colchones de capital para hacer frente a ese deterioro de, de, de la morosidad que, se, que seguro que se va a producir de tal manera que los bancos puedan seguir proporcionando financiación a, a la economía a las empresas y a los hogares y también muy importante que se produzca un, un
3: reconocimiento adecuado y a tiempo de, de, ese, de ese deterioro de, de, del, del crédito. Gobernador, ¿son suficientes las provisiones que tiene ahora mismo la banca española para hacer frente a este previsible incremento de la mora? Pues, eh, pues de
0: nuevo, depende de la evolución macroeconómica, es decir, si y si se produce una evolución macroeconómica más, eh, más negativa, pues evidentemente las provisiones tendrán que aumentar, ¿no? porque los deteriores también serán
3: eh, previsiblemente mayores. Se acaba de constituir eh, CaixaBank, la fusión de CaixaBank con, con Bankia. Eh, mañana se reúne el Consejo para hacer los, los nombramientos ya oficiales, pero la pregunta es si esta mayor consolidación del sector bancario español puede generar problemas de competencia o, por el contrario, todavía hay margen para alguna fusión.
0: Sí. Sí. Bueno, los, estando aquí la presidenta de la Comisión Nacional de Mercado de la Competencia, me va a permitir que no responda a esa pregunta. Esta, esta la, pregunta, demanda, apuntes. La, la, pregunta la respuesta la ha dado la Comisión Nacional de Mercado de la Competencia el otro día, en la que básicamente ha aprobado esa fusión eh, sobre la base de una serie de, de condiciones ¿no? que deben cumplirse para los próximos, para los próximos años. ¿no? Desde una perspectiva más general, eh, yo sí me gustaría aprovechar esta ocasión para subrayar que también la competencia es importante para el supervisor bancario, en el sentido de que tenemos una evidencia muy sólida de que hay una relación directa entre la competencia y la estabilidad financiera, ¿no? y digamos que los dos extremos de la competencia, una excesiva competencia por un lado, o la ausencia de competencia por, por otro, están asociados normalmente también con inestabilidad financiera. ¿no? Y... Y bueno, en este sentido, pues nosotros también hemos enfatizado que es verdad que el mercado está evolucionando de una manera muy importante, precisamente por esos desarrollos tecnológicos que subrayaba con, con anterioridad, ¿no? eh, que básicamente lo que hacen es que los bancos a, a día de hoy, en muchos segmentos de negocio, ya no estén compitiendo solo entre ellos mismos, sino que también están compitiendo contra otros agentes económicos en particular he mencionado las big tech pero también las fintech otro tipo de otro tipo de, de empresas ¿no? y, y por eso creo que es muy importante la colaboración entre autoridades para también por ejemplo para la medición incluso de la propia de la propia competencia no porque eh, el entorno en el que nos movemos para analizar ese tipo de cuestiones es hoy más complejo del que
3: teníamos hace solamente unos eh, unos años gobernador hemos cumplido el tiempo y tiene usted mucha agenda mucha agenda pero antes permítame tengo que preguntarle gobernador el Gobierno ha sido muy crítico con usted en algunos momentos. ¿Le preocupa? ¿Le incomoda? No, no, no la, verdad es que, la verdad es que no. Me parece que la
0: relación con, con los miembros del Gobierno es, es la adecuada. Eh, el Banco de España, eh, como sabe, entre sus funciones establecidas en la Ley de Autonomía del Banco de España está la asesoría de, del Gobierno que nosotros hemos interpretado siempre, pues como poner a disposición, por supuesto, de, de todos los, los gobiernos nuestra capacidad analítica, ¿no? y eso es lo que hemos hecho particularmente esta, en esta crisis, de hecho querría subrayarlo, ¿no? el Banco de España ha, ha colaborado permanentemente con el gobierno en poner a disposición todos esos análisis que nosotros podemos tener, porque tenemos pues, departamento de, de servicios de estudios, de estabilidad financiera, de supervisión bancaria, pues creo que son muy potentes, con mucha capacidad analítica, que es lógico ¿no? que se pongan a disposición del gobierno, gobierno, pero al mismo tiempo pues, eh, me gustaría subrayar que el Banco de España en esa misma ley de autonomía pues, eh, está marcado por, 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 su, por su independencia ¿no? y esos son los dos pilares los que yo creo para la institución, rigor eh, por, un, por un lado e independencia por, por el otro y este es el camino que esta institución va a seguir en,
3: en los próximos años, sin duda. Ha, ha pedido usted en su intervención, y ya con esto acabamos de verdad, consenso para las medidas que necesita la economía española. Parece que estamos muy lejos del consenso, gobernador, ¿le preocupa a usted que la polarización que vive la política española pueda suponer un freno, una traba para la recuperación económica? Sí,
0: sí me preocupa, la verdad, o sea, yo creo que tenemos mucho análisis, hicimos mucho análisis en la crisis anterior sobre el impacto también de la incertidumbre política sobre, sobre el crecimiento económico, evidentemente es, es negativo. Yo creo que en el caso de, de la economía española o de, de España en general, y no solamente de España, probablemente de muchos otros países, estamos viviendo un fenómeno de fragmentación financiera eh, perdón, de fragmentación política, al que no estamos eh, acostumbrados y, y creo que es muy importante que, empezamos, eh, eh, que podamos convivir con, con, ese, con ese fenómeno y que eso no impida el llegar a acuerdos ¿no? sobre algunos pilares básicos, en particular, como decía antes, de las principales reformas que tiene que, tiene que tener el, el país. ¿no? Para mí eso es una, una demanda casi social ¿no? y
3: a la que creo que la clase política pues, debería responder positivamente. Bueno, gobernador, muchísimas gracias. Un placer y un honor tenerlo con nosotros. Muchísimas más gracias en estas circunstancias. Gracias, gracias. gracias a todos.